0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Gesundheitsvorsorge, Kranken und Pflege. Vielen Dank, Herr Luzinski, für die freundliche Einführung. Das wird ja danach dann eine illustre Herrenrunde. Kann man so sagen. Denn das Thema Pflege ist eigentlich was die Pflegenden angeht, eher ein weibliches Thema. Darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen. Ich verleite mal gerne ein bei den Vorträgen zum Thema Notwendigkeit für eine Pflegezusatzversicherung, dass wir uns vergegenwärtigen, was eigentlich die Situation in Deutschland ist. Und das mache ich einmal anschaulich, weil wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, warum ist das für uns ein so wichtiges Thema? Wenn wir mal das größte Printmedium in Deutschland nehmen, mit der größten Reichweite meine ich damit, dann ist das die, die Bildzeitung wird immer eingerufen, ist es nicht, interessanterweise obwohl wir es denken. Die Bildzeitung ist sehr erfolgreich, dass wir alle denken, sie hat die größte Reichweite, und ist so erfolgreich. Es ist nicht die Bildzeitung, an die man denkt, die also das die c Motorwelt sehr gut, normalerweise wird sonst in der Regel danach die Apothekenumschau genannt. Oder wie sie äh, umgangssprachlich genannt wird, die Rentner Bravo. Das habe ich aber verstanden, verstehen viele junge Leute heute nicht mehr, weil sie die Bravo nicht mehr kennen. Also die ADAC Motorwelt ist also das Magazin in Deutschland, das Printmedium mit der größten Reichweite. Und das war es auch schon vor 30, 40 Jahren. Äh, das heißt, wer dort inseriert, macht das, um möglichst breit die Gesellschaft zu erreichen. Und deswegen habe ich Ihnen mal mitgebracht, äh, eine typische Anzeige ungefähr in dem Zeitraum, in dem ich geboren wurde, also in den 70er Jahren, das ist die Zeit, als die baby -Boomer was ist das mit den Blitzdings eigentlich? Ah, jetzt hat's aufgehört, okay. Ach, Sie sind das, Sie sind das Blitzdings, okay, gut, Men in Black. Ähm Wenn wir es nicht die ganze Zeit machen, das wäre gut, weil ich merke, dass es einige stört. Also gerne ein paar, aber okay, super. Ähm, man merkt das statt. Also, erst in den 70er Jahren eine typische Anzeige in der c Motorwelt. Das war die Zeit, als die Babyboomer-Generation, die geburtenstarken Jahrgänge der 50er, Anfang der 60er Jahre, dann das erste Mal Kinder bekam. Und da sehen Sie, die typische Anzeige war also Werbung für Familien, junge Familien, Campingurlaub oder Kinderwagen, Kinderspielzeug. Das war die typische Anzeige. Jetzt ahnen Sie, worauf ich hinaus will. Da hat sich gesellschaftlich viel gewandelt. Weil diese babyboomer generation die 1950 bis ungefähr 1965 Geborenen, die haben heute nicht mehr junge Familien, sondern die kommen eher ins Alter, dass sie so langsam die Enkelkinder erleben und in Rente gehen, das Erwerbsleben verlassen. Das ist für uns für Rente, Krankenversicherung und später dann auch für die Pflegeversicherung eine große Herausforderung. Jetzt zeigt sich wieder, immer noch im größten Printmedium Deutschlands, mit der größten Reichweite, dass sich da gesellschaftlich was gewandelt hat, weil solche Anzeigen werden Sie in der ADAC-Motorwelt nicht mehr sehen. Sondern da sehen Sie jetzt Lifter, den modernen Treppenlift. Oder auch Werbung für Inkontinenzmittel, ich habe aber mal eher jetzt äh, Lifter mit modernen Treppenlift, das kennt man auch, gezeigt. Hat auch nachher damit zu tun, ich bin bei uns im Vorstand zuständig für Vertrieb und das Leistungsmanagement. Das heißt, wir sehen auch, was sowas kostet und das will offenbar breit die Bevölkerung erreichen. Das heißt, Pflege oder sagen wir mal die Vorbereitung auf die Pflege, auf die Situation, wenn man selbst nicht mehr kann, alleine, wenn man Hilfe braucht, wenn man weiterhin mobil bleiben möchte, ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Hier nochmal kurz in Erinnerung gerufen, das ist also die Altersentwicklung. Das ist so also der Beginn der Babyboomer-Generation. Da kamen die geburtenstarken Jahrgänge, hier sehen wir die auch. Das ist dieser Bauch, also früher war es eine Alterspyramide, da war natürlich kriegsbedingt. Die zwei Weltkriege haben sich ja auch in dem Altersaufbau gezeigt. Aber dann im Jahr 2000, da ist das dann zu einem Laubbaum geworden. Und wenn, die wenn die geburtenstarken Jahrgänge jetzt älter werden, das ist keine Kunstdemografie, weil wir wissen, wie viel 60-Jährige es in 20 Jahren gibt. Das sind die heute 40-Jährigen. Und da kann man ausrechnen, viele schaffen es nicht da. einige schaffen es nicht dahin, aber die meisten schon. Das heißt, man kann so eine Altersentwicklung relativ gut voraussehen. Also von der Alterspyramide zu einem Laubbaum hin zu einer Urne. Vom einer Urne. Das ist eine Herausforderung, weil dann im Verhältnis viele über 80-Jährige immer weniger junge Nachkommenden gegenüberstehen. Und das ist für Pflege eine besondere Herausforderung, weil die Jüngeren, die finanzieren in einem Umlagesystem aus den laufenden Beiträgen heraus die laufenden Ausgaben der dann Älteren, die pflegebedürftig werden. So es werden nicht nur mehr im Verhältnis, weil weniger junge Nachkommen, sondern die leben auch noch länger. Das ist an sich toll. Und jetzt sagt man, naja liegt an Hygiene, an medizinischen Fortschritt. Einige Krankheiten sind heute nicht mehr tödlich, können sie mit leben, können sie genauso alt werden wie ohne diese Krankheiten. Auch in der Onkologie, Krebs, enorme Fortschritte gemacht worden. Und trotzdem äh, ist das bei Pflege etwas anders. Also viele Krankheiten können nach hinten verschoben werden. Man lebt länger und wird erst später krank, kurz vor dem Tod oder so, klar. Bei Pflege ist es aber anders. Die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für Demenz, also Altersverwirrung, eine Krankheit, die sehr häufig Ursache für Pflegebedürftigkeit ist, die lässt sich nicht nach hinten verschieben. Das heißt auch in den, in den 60er Jahren, in den was haben wir hier, 80er Jahren oder jetzt in den 20er Jahren war die Wahrscheinlichkeit eines 80-jährigen an Demenz zu erkranken ein Drittel. Jeder dritte über 80-jährige leidet an Demenz. Das heißt, die Zahl der Demenzerkrankten wird, wenn wir alte alle länger leben deutlich zunehmen. Das heißt, die Zahl der Pflegebedürftigen wird deutlich zunehmen. Immer mehr Menschen werden also auf Hilfe angewiesen sein und auch entsprechend auf finanzielle Leistung, die sie dann brauchen, um sich diese Pflege leisten zu können. Sondern sagen viele, naja gut, nicht so schlimm, ähm, dann ist es halt so, dann bin ich halt äh, auch noch dement äh, vor meinem Tod und dann gehe ich das halbe Jahr nochmal in ein Pflegeheim, das kriege ich schon irgendwie finanziert. Wir reden aber bei Pflegebedürftigkeit durchschnittlich von sechs, bei Frauen, bei Männern sieben Jahren und wenn Sie das jetzt mal auf so eine durchschnittliche Lebenserwartung ziehen, ist das schon ein erheblicher Zeitraum des eigenen Lebens, in dem man ja auch noch einen Anspruch hat, seine Familie zu erleben, etwas Kulturelles zu erleben, selbstbestimmt bis zum Tod, selbstbestimmt bis ins hohe Lebensalter zu sein. Dann sagen die, gut, verstanden, also im Schnitt sind es sieben Jahre, aber mich trifft es schon nicht. Ich setze auf das Prinzip Hoffnung, sollen andere pflegebedürftig werden. Und wenn Sie jetzt mal hier nur in den Saal schauen, Sie gucken bitte mal zu Ihrem Sitznachbarn oder Sitznachbarin nach links, und jetzt nach rechts und dann sehen Sie schon, wie wahrscheinlich es ist, wie wahrscheinlich es ist, dass es Sie trifft, weil bei Männern ist es jeder Zweite und bei Frauen sind es drei von vier Frauen, die einmal pflegedürftig werden. Also wir reden über ein Risiko, wir sind auf einem Versicherungskongress hier auf der DKM, über ein Risiko, was bei anderen Zusammenhängen wie selbstverständlich versichert wird, Haftpflicht oder BU, vielleicht nicht selbstverständlich, aber schon viel verbreiteter, wohingegen die Wahrscheinlichkeit bei Pflege viel höher ist, dass es jeden von uns trifft. Weil das Prinzip Hoffnung bei einer Wahrscheinlichkeit von drei von vier bei Frauen, und jedem zweiten beim Mann ist ein hohes Risiko, dass es einen nicht trifft. Das heißt, es wird immer mehr sein. Und diese Zahl nimmt ja auch zu der Pflegefälle, äh, hat sich um die Hälfte erhöht. Ich habe Demenz gerade gesagt, 330.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Das ist so viel, wie meine Heimatstadt Münster Einwohner hat. Jedes Jahr an Neuerkrankungen und Demenz hinzu. Das heißt, wir rechnen mit drei Millionen Pflegebedürftigen aufgrund Demenz. Das ist nicht nur ein Menschenthema, sondern ich habe mir hier einen Artikel mitgebracht, wie, wie wir auch uns dem Thema nähern können. Es betrifft sogar Tiere, die auch an Demenz erkranken können. Ähm, da haben wir noch kein Versicherungsangebot bei der Allianz für eine Tierpflegekrankenzusatzversicherung. Aber will damit sagen, das ist durchaus ein Thema, was auch viele beschäftigt äh, und uns auch sehr breit beschäftigt. Ich will damit eher zum Ausdruck bringen, wir haben häufig Hemmungen in der Versicherungsbranche, über dieses Thema zu reden. In den Medien aber spielt es eine viel größere Rolle, und konfrontiert die Menschen immer mehr. Sie haben gerade gesehen, das wäre ja auch auf der Titelseite des Vortrags, das wäre ja auch mit einem Schauspieler, ich komme nachher nochmal darauf zurück, eine große Kampagne machen, die zielt immer darauf, das Thema aus der Tabuzone herauszubekommen. Lassen Sie uns über Pflege mit den Menschen reden, weil es sie erstens betrifft. Wir haben als Versicherungsbranche aus meiner Sicht auch einen gesellschaftlichen Auftrag, über ein so hohes Risiko zu sprechen, als auch, sagen wir mal, wenn wir das unterlassen würden wir eigentlich unserem Anspruch nicht gerecht werden, den Menschen, den Menschen die Absicherung zukommen zu lassen, die sie vielleicht brauchen. Wenn sie selbst sagen, ich gehe das Risiko ein, sei fein, aber wir haben einen Auftrag, aus meiner Sicht das Thema anzusprechen, weil es wird verdrängt und leider auch von den Vermittlern. So, das Potenzial ist groß. 78 Millionen Menschen haben keine Pflegezusatzversicherung. Der Bestand der Pflegezusatzversicherung ist um fast 200 Prozent gestiegen. Und die Politik diskutiert immer wieder über Änderungen in der Pflege, aber es wird am Ende bei einer Teilkostenabsicherung bleiben. Äh, sie können die Folien auch nachher bekommen. Ich glaube, wir stellen sie über das Portal zur Verfügung, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest gerade über unterschrieben, also Sie müssen nicht Fotos machen, können die auch so einsetzen. Jetzt nochmal zu dem unterschätzten Bedarf, weil das, das beschäftigt uns, das beschäftigt mich seit vielen Jahren. Warum ist es eigentlich so, dass wir andauernd in Medien mit dem Thema konfrontiert werden? Ich glaube auch, kann ja mal hier fragen, wer von Ihnen hat einen Pflegefall im persönlichen Umfeld, in Nachbarschaft, im Freundeskreis erlebt? Vater, Großvater war es bei mir, Sie sehen, Wahnsinn. Äh, wie, wie nah uns das Thema kommt. Also eigentlich wissen wir, da ist ein Thema, was auch auf uns persönlich zukommt. Und trotzdem verdrängen wir das. Woran liegt das? Ich habe schon ein paar sogenannte Ausflüchte eben genannt. Also man denkt, es trifft einen schon nicht. Man schiebt das also auf, weil man glaubt, das ist ja auch erst im hohen Alter. Oder man denkt daran, das reicht schon vom Staat. Da haben dann viele ihr blaues Wunder erlebt. Mein Großvater auch, der dachte immer, das wird schon der Staat irgendwie lösen. Und plötzlich war es natürlich nicht so. Und die ganze Rente bei ihm ging dafür drauf und auch das Ersparte ging drauf. Und wir als Familie mussten dann auch noch mit einspringen. Also das, solche Fälle gibt es durchaus häufiger, dass man unterschätzt, was eigentlich die eigentliche Leistung in der Pflege ist. Auch das Angesparte wird dann schnell aufgebraucht. Kommt gleich nochmal auf diese Lücke hinzu. Oder man denkt, die Familie wird schon für mich sorgen. So, und da hat sich auch gesellschaftlich was gewandelt, weil wenn Sie Pflegefälle erlebt haben, haben Sie wahrscheinlich auch erlebt, dass das noch organisiert wurde, wenn wir so an die letzten Jahrzehnte denken. Dass es die Tochter, die Schwiegertochter, der Schwiegersohn vielleicht auch oder Sohn gemacht hat, dass man es irgendwie organisiert hat in der Familie. Das wird immer mehr abnehmen. Erstens, weil Männer und Frauen beide immer mehr berufstätig sind, brauche ich Ihnen nicht erklären. Das heißt, dass es wie selbstverständlich ist, wie ich äh, Münsterland erlebt habe, wo ich äh, herkomme, dass das eben noch die nicht arbeitende Ehefrau in der Regel dann gemacht hat, ist nicht mehr so. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass man ja nicht mehr unbedingt am selben Ort wohnt. Fragen Sie mal in der Familie nach, und da werden Sie erleben, dass die Kinder ganz woanders wohnen. So, und dann kriegen Sie es nicht organisiert, indem man vor der Arbeit morgens noch mal bei Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater vorbeischaut, denen das Essen vielleicht bringt, nachguckt, geht es denen gut. Und bei Demenz ist ja dann auch immer zunehmend schwieriger, sie überhaupt alleine zu lassen. Aber sprich, wenn Sie weit weg wohnen, mehr als die Hälfte der heute 70-Jährigen hat Ihre Kinder mehr als zwei Fahrstunden von sich entfernt wohnen. Also mehr als zwei Fahrstunden, das ist Dortmund-Düsseldorf, ja? Ungefähr. So, und da können Sie nicht morgens eben hinfahren, das organisieren und abends nach der Arbeit noch mal nachschauen. Sprich, da haben wir auch eine gesellschaftliche Herausforderung, wie es organisiert und finanziert werden will. Es ist auch nicht eine Frage des Alters. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, je älter man wird, desto größer. Und je, je, je älter wir werden, desto absolut sicher ist es, dass wir Demenz kriegen. Das ist äh, offenbar in der Natur so angesehen und ich kann auch sagen, wir hören immer wieder von Forschungserfolgen, aber es ist es ist ein Durchbruch nicht zu erwarten. Wir wissen in der Krebsforschung, da kommen viele Durchbrüche, da sind auch viele Durchbrüche gelungen in der Forschung, viele Therapien, die eine Lebenserwartung steigern. Bei Demenz ist nicht zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren da ein Medikament kommt, das Demenz heilen wird. Das ist nicht zu erwarten, also müssen wir uns damit weiter auseinandersetzen. Aber Pflegebedürftigkeit kann natürlich auch andere Ursachen haben, seltener. Aber dann kann es sogar Kinder betreffen. Und wenn Sie sich nur mal vorstellen, ich finde die Zahl sehr beeindruckend, dass fast eine halbe Million Menschen in Deutschland unter 50 Jahren sind und pflegebedürftig ist Und davon nochmal ungefähr die Hälfte, also knapp über 200.000 unter 20 Jahren. Und da können Sie sich vorstellen, in dem Alter pflegebedürftig zu sein, was das heißt über ein Leben und was das für die Familie bedeutet, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auch das aus meiner Sicht ein Thema, wo wir eine Verantwortung haben, das zu platzieren und anzusprechen, weil je früher eine Absicherung äh, genutzt wird, desto eher habe ich dann ja auch für dieses sehr lange Risiko dann vorgesagt. Und es ist natürlich ein ganz anderer Preis, wenn wir über Pflege äh, für Kinder, Pflegezusatzversicherung für Kinder sprechen. Und da haben Sie dieses Thema schon einmal mit einem Haken gelöst. Die Wünsche sind in der Tat auch ganz interessant, die die Menschen mit Blick auf Pflege in Deutschland haben. Sie möchten, wie ich das eben sagte, ja, der Lifter ist das Symbol. Deswegen habe ich es eingangs so bewusst gemacht. Es ist der Wunsch der Menschen, so lange wie möglich autonom selbstbestimmt zu sein. Zwei Drittel der Menschen möchte so lange wie möglich zu Hause bei sich wohnen bleiben, nicht in ein Heim gehen. Das geht ja dann manchmal nicht. Und dann braucht es vielleicht die Investitionen in so einen Lifter oder eine Umbaumaßnahme oder eben eine tägliche Unterstützung. Aber sie wollen Lebensqualität, wollen auch noch Teilhaber ähm, am kulturellen Leben haben. Sie möchten auch etwas hinterlassen können. Auch ein ganz spannendes Thema möchte nicht, wenn man sich was aufgebaut hat, sei es etwas angespart hat, vielleicht sogar ein Eigenheim, möchte man nicht, dass das für die Pflege aufgebraucht wird. Das heißt, es ist auch bei jedem Eigenheim, bei jedem auch Anlagethema immer eine Frage, wie, wie haben Sie das eigentlich geschützt, wenn Sie Pflegefall werden? Ja, spielt bei Wohngebäudeversicherung oder überhaupt Immobilienfinanzierung interessanterweise seltener eine Rolle? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wird Pflegefall und da muss das vielleicht aufgebraucht werden beziehungsweise. Ähm, äh, man kann die Raten sich gar nicht mehr leisten. Also das Risiko wird gar nicht unbedingt in, im Zusammenhang gesehen. Und für die, die ihren Kindern etwas hinterlassen möchten, ist das also ein Thema zusätzlich, das Thema Pflege mit zu behandeln. Ähm, ich möchte meinen Angehörigen möglichst wenig zur Last fallen. Da geht es gar nicht mal nur ums Finanzielle. Da ist der Freibetrag etwas erhöht worden. Also das kann passieren. ist nicht der Regelfall, dass die Kinder herangezogen werden. Sondern es ist ab einer bestimmten Grenze, aber es kann schon vorkommen. Und auch das kann ja immer wieder geändert werden. Wir sehen, wie der, wie der Bedarf an Pflegefinanzierung wächst. Auch da kann der Politik mal sagen, Moment mal, das können wir verantworten. Es müssen wieder mehr, es ist ein Familienthema, wieder mehr Kinder herangezogen werden, für die Pflege Eltern zu finanzieren. Politik äh, ist da unsicher. Äh, ich würde mich nie in die Hände von äh, Politikern begeben und mich auf die verlassen äh, und darauf setzen, dass die das schon in den nächsten 20 Jahren finanzieren, weil sie können halt diese Gesetze und diese Entscheidungen wieder treffen. Trotzdem im Moment eher am Randenthema. Thema, kann aber Druck drauf kommen, weil die Sozialhilfe, die dann ja einspringt im Zweifel, wenn die Kinder nicht, ja, die wird ja auch von Steuermitteln bezahlt und viele Kommunen, Länder und auch der Bund sind finanziell unter Druck. Da könnte auch der Druck kommen, eben das wieder abzusenken und wieder mehr hinzuzuziehen. Darum geht es aber gar nicht. Es geht gar nicht mal ums Finanzielle. Vielen geht es auch darum, das Organisatorische nicht bei den Kindern zu haben. Also diese Sorge, die haben schon genug Themen mit ihren kleinen Kindern, mit ihrem Job, mit ihrer eigenen Immobilie. Ich möchte denen nicht zur Last fallen, dass die sich noch um mich kümmern sollen umso wichtiger auch für mich, dann das Thema Pflege als Familienthema anzusprechen. Ich sage immer, sprechen wir es nicht an und sagen, wir müssen über eine Pflegezusatzversicherung reden oder wir müssen darüber sprechen, dass Sie eine Zusatzabsicherung brauchen. Da gibt es dann so eine Hemmschwelle, oh, auch noch, weiß ich, muss ich haben, aber lass mal lieber in ein paar Jahren darüber reden. Sondern ich würde immer eine offene Frage stellen. Wie haben Sie das Thema Pflege gelöst? Wer macht das bei Ihnen, wenn Sie pflegebedürftig werden? Machen das Ihre Kinder? Und dann kommt man auf die Idee, nee, die wohnen mehr als zwei Stunden entfernt von mir oder ich möchte gar nicht, dass die damit belastet werden oder ich möchte denen eben nicht, ähm, ich möchte denen auch etwas hinterlassen und schon ist das Thema Pflege offen und man kann darüber sprechen. Was kostet gute Pflege? Und jetzt komme ich darauf zurück, was aber dazu passt, dass man denkt, ich habe einen individuellen Bedarf und irgendwie wird das schon gedeckt. Und das Problem ist, die gesetzlichen Leistungen sind eben nur eine Teilkasko-Absicherung, die gesetzliche Pflegepflichtversicherung, egal übrigens, ob man privat krankenvoll versichert ist oder gesetzlich krankenversichert. Die Leistungen aus der Pflichtpflegeversicherung sind gleich hoch. Das ist eine Teilkostenabsicherung. Nie werden die Kosten gedeckt. Das heißt, immer entsteht ein Bedarf, das privat zu finanzieren. Jetzt kann man sagen, ich spare so viel und nutze dann all mein Erspartes und decke damit die Lücke, wird aber auch unterschätzt, wir gucken gleich mal drauf, wie, wie viel Geld das im Monat ist. Und diese Zusatzversicherung, die Pflegezusatzversicherung, gibt es verschiedene Modelle, nachher in der Diskussion werden wir auch nochmal drauf eingehen, dass es da unterschiedliche Ansätze sind. Ich spreche für den für eine Krankenversicherung. Wir sprechen in der Regel dann von Tagegeldern, die einem sehr viel Flexibilität gibt, diese Lücke zu schließen, weil ja auch der individuelle Bedarf nicht standardisiert ist. Der eine möchte vielleicht damit finanzieren, eine Haushaltshilfe aus Osteuropa, kommt durchaus sehr häufig vor, kann man das Pflegetagegeld hinnehmen. Der andere für den ambulanten Pflegedienst, wiederum welche für vielleicht einfach nur jemand, der, der oder die mit mir ähm, was Kulturelles macht, mir vorliest, sich um mich kümmert oder... Ähm, anderes mehr oder eine Hilfsmittelversorgung oder äh, ein Haushalts, hatte ich schon Haushaltshilfe oder Einkäufe oder was man auch immer das kann. Pflegetaggeld ist da sehr flexibel, kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Was bedeutet Pflegebedürftigkeit? Auch das nochmal in Erinnerung rufen, Sie alle haben oder fast alle haben aufgezeigt, dass Sie schon mal erlebt haben. Wir sind vor einigen Jahren in der Pflegebedürftigkeit umgestiegen von einem Stufenmodell, drei Pflegestufen, auch noch feiner, heutzutage fünf Pflegegraden. In denen dann auch in dem Pflegebegriff der Bedürftigkeit, auch die Demenz, äh, berücksichtigt wurde. So, was heißt das? Pflegegrad 1? Naja gut, das ist, sagen wir, das ist eine Pflegebedürftigkeit, die man noch ganz gut von zu Hause aus machen kann. Und das andere Extreme ist das Pflegegrad 5. Da braucht man eigentlich schon wirklich eine Rundumversorgung. Ich nehme bewusst mal diese Fälle nicht. Ich weiß, es gibt Anbieter von Pflegezusatzversicherungen, die immer hiermit thematisieren, Pflegegrad 5 und sagen, da ist die Lücke am größten. Stimmt, aber das ist nicht der Regelfall. Oder wenn man so eine Pflegekarriere macht, beginnt man in der Regel hier und dann entwickelt sich das, Manche verschlechtert sich der Zustand. Habe ich bei meinem Großvater und Vater leider auch erleben müssen. Damals waren es noch Stufen und dann ging man in eine höhere Stufe, bis man am Ende dann Stufe 3 oder jetzt Pflegegrad 5 wäre. Warum nehme ich das nicht? Weil in der Regel ist es hier der größte Bedarf, 2 bis 4. Weil da ist die Pflege so, dass sie noch zu Hause organisiert werden kann, aber eben auch entsprechend kostet. Und die Menschen wollen auch hier noch zu Hause bleiben. Dass man in Pflegegrad 5, wenn es rund umgeht, dass da natürlich eine stationäre Pflege wirklich das Beste ist, ist, glaube ich, klar. Und da sind dann natürlich auch die... Leistung aus der Pflegepflicht, dann springt im Zweifel vielleicht sogar auch die Sozialverein. Aber hier, hier, ist eigentlich das Thema, was wir eben hatten, nämlich lange wie möglich autonom bleiben, selbstständig bleiben, zu Hause bleiben noch oder im gewohnten Umfeld oder vielleicht in einer Wohnumfeldmaßnahme, äh, wo man das kann. Das nehme ich mal wieder. Jetzt haben wir dann doch die Bildzeitung, ja, weil es gerade rausgenommen habe, Vielleicht erinnern Sie sich, vor glaube ich einem Monat war es großes Thema bei BILD-Zeitung und Bild TV und Bild Online war der bekannte Boxer René Weller der plötzlich Pflegedürftig wird, jetzt denkt man, der war doch viel im Fernsehen, der hatte Werbeverträge und sowas anderes, der hat nicht genügend Geld für die Pflege und sprach davon, es geht um 2500 Euro, die er finanzieren muss. Ich mache das deswegen, weil solche Beispiele natürlich in den Köpfen auch vieler Menschen sind, die haben es in den Medien entnommen und das sind nicht einfach nur nackte Zahlen, die komplex oder vielleicht auch abstrakt sind, sondern das sind Schicksale, die man sich vorstellen kann, Ja, der hat sich nie mit Pflege beschäftigt hat wahrscheinlich auch immer an seine Gesundheit gedacht und gedacht, ich brauche das nicht, ich kriege das nicht und den er es auch und jetzt ähm, äh, hat er in der Tat eine solche Lücke. Und das mal hier wieder in den abstrakten Zahlen. Hier sehen wir es mal, der Bedarf gerechnet in den verschiedenen Pflegegraden, die gesetzlichen Leistungen, die eben ambulant, das heißt zu Hause, entweder durch Angehörige erbracht oder durch einen Pflegedienst beziehungsweise die stationär in einem Heim sind und dann sieht man, wenn man denen die Lücke zieht, was da für ein Eigenbedarf ist, erst recht wenn man sich dann doch für eine Einrichtung stationär entscheidet, was man da schultern muss, eben entsprechend in den Graden hier auch 2, 3 oder 4 über 2000 Euro. Und wenn man mehr möchte, dann natürlich mehr. Es gab eine Änderung, die hat das gedeckelt. Eigentlich hat die sich nur mit den pflegerischen Leistungen beschäftigt und hat äh, nicht äh, sich damit beschäftigt, dass ja, wenn man in eine Einrichtung geht, das war auch nur für die stationären Einrichtungen, das war Jan Spahn als Gesundheitsminister dass natürlich die Kosten viel mehr sind, da geht es um Unterkunft Pflege, da geht es um Investitionskosten, die auch unterschiedlich von Land zu Land sind, Ausbildungsvergütung, Reihenpflegekosten und dann in der Summe kommen wir auf eine solche hohe Summe. Das heißt auch der Eindruck wo der weg mit der Pflegereform wäre es nicht mehr so teuer in den Heimen und das würde gedeckelt, ist nicht so, weil eben die Kosten sich auch in den Einrichtungen aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzen und deswegen auch über 2000 Euro immer noch auch hier der Eigenbedarf ist. Jetzt würde ich ganz gerne sagen, was können wir denn für Lösungen anbieten? Und äh, wie sprechen wir über den Bedarf? Ähm, wir reden bei uns über das, wir sind der Marktführer in der Pflegezusatzversicherung. Die meisten Pflegezusatzversicherungen werden bei der Allianz abgeschlossen. Das macht uns natürlich ein bisschen stolz. Ich finde aber auch schade, dass andere Wettbewerber diesem Thema nicht die nötige Aufmerksamkeit äh, widmen. Zum Teil liegt es allerdings auch daran, dass das natürlich auch ein sehr langlebiges Produkt ist wo auch das Thema Finanzstärke, weil wir hier über einen langen Zeitraum reden, noch mehr als übrigens in der Krankenvollversicherung, spielt das natürlich auch eine große Rolle. So, Pflegetagegeld Best ist das Produkt, was am meisten bei uns abgeschlossen wird. Warum? Weil es relativ flexibel ist, wie wir es gebaut haben, das Pflegetagegeld Best, und dann eben auch flexibel einsetzbar ist. orientiert sich natürlich an dem, was die gesetzliche Grundlage ist, der Pflegegrade, aber ich kann die Pflegetagegelder einsetzen, wofür ich möchte. Das Geld. Und wir haben da drin auch einen, einen assistenten service der das Thema adressiert. Es geht nicht nur um eine Geldleistung bei Pflege, sondern es geht auch um, sagen wir mal, die Sorge, wer kümmert sich denn um mich? Wer hilft mir denn, das richtige Pflegeheim zu finden? Oder wer organisiert den ambulanten Pflegedienst? Da hört man immer wieder von Skandalen. Da hört man wieder, die finden keine Fachkräfte und anderes mehr. Und wir haben gesagt, wir wollen, wenn man eine Pflegezusatzversicherung bei uns abgeschlossen hat, dass die Menschen sagen, für sich haben sie das Thema ein für alle Mal gelöst und haben Haken dran und müssen auch ihre Angehörigen nicht belasten. ist kostenlos mit drin in diesem Service bei uns. Ähm, die Assistance, ich komme gleich nochmal drauf zurück, dass ich genauer zeige, was die Assistance umfasst. Hier, ähm, das ist dann die, die Leistung, maximale Leistung 150 Euro pro Tag, klar auf 30 Tage dann im Monat gerechnet, äh, also Tagegeld, wir haben weltweit geltenden Versicherungsschutz, auch das ist ein zunehmendes Thema, Klar, nicht für jeden, aber es gibt immer mehr Menschen, die im Ausland ihren Lebensabend verbringen wollen. Und da gibt es durchaus welche, die sagen, nee, wenn du im Ausland dann pflegedürftig bist, dann leistet die Pflegeversicherung nicht. Wenn also der Florida Rentner, ja, äh, dann sagt, da möchte ich auch meine Pflege genießen. Kann nicht sein aus unserer Sicht, weil das soll möglichst freiheitlich entschieden werden, wo man das macht. Attraktive Assistenzleistung, komme ich nochmal drauf zurück. In Europa, ist, innerhalb der EU ist das gelöst, aber es gibt eben auch viele, die das doch woanders wollen. Das kann ja sein und äh, haben wir auch mit drin. So, dann empfehle ich sehr, das Thema ambulant zu platzieren. Warum? Sofort. Warum? weil ähm, wir, wir, wir denken an ein Heim, wie gesagt, zwei Drittel der Menschen denken aber eigentlich gar nicht ans Heim, da wollen sie gar nicht hin, wissen, dass sie es vielleicht nicht ausschließen können. Sie wollen sich eigentlich damit beschäftigen, dass ich so lange wie möglich zu Hause bleiben kann und da brauche ich eine gute Leistung und deswegen würde ich immer den Erhöhungsbaustand ambulant mit thematisieren, weil eigentlich der Grupp da viel, viel höher ist, sich das zu Hause leisten zu können. Ich hörte, dass wir eigentlich nachher die Diskussionsrunde haben, da ist aber eine Wortmeldung, Herr Luczynski, was machen wir, sollen wir die einbeziehen, ich, ich bin frei. Machen wir, super. Spricht ja dafür, dass zugehört wird und Interesse ist. Bitte. Genau, wo waren denn die Zeigen Sie es nochmal auch. Mit Mikrofon, da ich einmal ganz kurz, wir müssen uns Mikrofon sprechen, weil das wird ja auch in hybrid, äh, hybrid übertragen. Ja, vielen Dank. Es geht um den weltweit geltenden Versicherungsschutz. Da wäre meine Frage, inwieweit das denn äh, dann geprüft wird, wenn wir jetzt in Florida-Rentner haben, wird der dann nach Sozialgesetzbuch in den USA geprüft oder muss der kurz rüber geflogen werden und wieder zurück? Also wie wird das acht, in der Praxis gelöst? Ja, ist jetzt halt wir haben noch nicht so viele Fälle, im Moment ist das noch relativ easy. Wir machen das bei uns, ich kann es deswegen gut berichten, weil da kenne ich es bei uns aus dem Leistungsmanagement mit medik -Proof für die Privatkrankenvollversicherten, die ja den gleichen Prüfungen machen wie der medizinische Dienst der Krankenkassen. Und beide haben mittlerweile durch die Pandemie erfreulicherweise viel Erfahrung gemacht, auch zu begutachten aufgrund von Unterlagen oder von digitalen Möglichkeiten. Das heißt, auch das ist möglich. Das weiß ich nicht, ob das jetzt schon in jedem Fall dann gelingt, aber wir haben viele Fälle, wo das gut gelingen kann. Insofern können Sie auch aus Florida heraus eine Pflegebegutachtung machen. Da muss keiner wieder zurück nach Deutschland fliegen oder, na gut, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Medikprofarzt wäre durchaus bereit, nach Florida zu fliegen und dort eine Begutachtung zu machen. Aber das ist natürlich auch nicht im Sinne der Solidargemeinschaft. Also da haben wir heute digitale Möglichkeiten, das zu machen in der Pandemie, gelernt erfreulicherweise und jetzt praktiziert. Aber es, äh, da, das impliziert ja die Frage, da haben Sie natürlich völlig recht, am Ende ist es an den Pflegegrad gebunden, welche Leistung aus dem Pflegetagegeld kommt. Also es ist auch im Eigeninteresse des Versicherten, dass da eine Begutachtung ist. Ich wollte hierauf nochmal zurückkommen, also das Pflegetagesgeld steht da sogar, sehe ich gerade jetzt, sorry, das ist ein Typo, und ist zu viel. Nochmal eine Zusammenfassung, Sie kriegen die Folien. Ich wollte bewusst nochmal, weil unsere Kampagne ist mit Hallervorden und Dieter Hallerforden hat einen der erfolgreichsten deutschen Filme in den deutschen Kinos gemacht, mit Honig im Kopf. Und auch das ist in den Köpfen drin. Den haben eigentlich fast alle in Deutschland gesehen oder kennen ihn zumindest und mal so ein Gefühl dafür gekriegt, was heißt das, wenn Opa plötzlich die Schuhe in den Backofen stellt und sie anzünden. Ne? Sie erinnern sich, wenn Sie den Film gesehen haben, an diese Szene. Er hat noch einen anderen Film gemacht, sein letztes Rennen, auch über einen Mann, der seine Frau verliert und pflegebedürftig ist und noch mal unbedingt den Berlin-Marathon laufen will. Und ähm, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Wir machen zusammen immer wieder Veranstaltungen. Wir haben diesen Film sogar Damals, da war ich noch nicht bei der Allianz, sondern auch in einer anderen Tätigkeit, sogar die Premiere gemeinsam gemacht. Ich bin auch mit ihm den Marathon gelaufen, er für die Kameras, ich zu Ende und dann haben wir nachher die Premiere gemacht und was ich damit nur zum Ausdruck bringen will, ist, und das begeistert mich an Dieter Hallervorden, ist, ist ein so wichtiges Thema, er bringt das aber mit, ja, mit diesem Enthusiasmus und Optimismus rüber. Lassen Sie uns offen über so ein Thema sprechen und wenn ich habe letztens eine Kundenveranstaltung mit ihm gehabt und da kam die Frage, Mensch, ich, ich habe aber Hemmungen über das Thema Tod zu sprechen oder Pflege, weil das ist ja dann vor dem Tod und das hat er damit zu tun. Über das Lebensende möchte man nicht reden. Stimmt, aber eigentlich beginnt das Lebensende schon am, nach der Geburt, weil man weiß, irgendwann endet das Leben und darüber dann zu sprechen, wie man dieses Leben so lange wie möglich eben selbstbestimmt autonom und schön macht, kann eigentlich nichts Falsches sein. Also diese Hemmschwelle zu überwinden, über Pflege zu reden, weil es eben auch ein großes Risiko kann man nur ermuntern. Bewusst wollte ich über diese staatlich geförderte Pflegevorsorge auch nochmal sprechen. Warum? Weil ich glaube, wir machen es gleich nochmal in der Diskussionsrunde sicherlich ein Thema, es gibt diese Förderung, ähm, für meinen Geschmack, aber das machen wir vielleicht nachher nochmal in der Runde, für die, die auch Interesse daran haben, könnte man sich damit auch mal wieder politisch beschäftigen. Aber interessant ist, dass wir in Deutschland wissen, wenn der Staat, wenn die Politik etwas fördert, dann kriege ich dafür auch Geld und dann widme ich mich als Deutscher mehr damit, als wenn es das nicht gibt. Es gibt nur wenige Versicherungsprodukte, wo die Politik mal entschieden hat, diese zu fördern. Pflege, staatlich geförderte Pflegevorsorge gehört dazu. Sie ist aber, das muss man immer wissen, Deswegen glaube ich, ist es ein Einstiegsthema auch und ist ein wichtiges Thema. Ich würde mich nicht alleine darauf verlassen, weil sie, sie schafft es nicht, die Lücke zu schließen, kann aber individuell sehr attraktiv sein für bestimmte, vor allem junge, weil dann sich die Förderung besonders lohnt. Sie ist natürlich ohne Gesundheitsprüfung, das heißt, kann auch sehr breit erreichen und vielleicht ist es attraktiv, es in Kombination mit dem Pflegetagegeld zu machen, wenn das geht dann hat man beides dabei und dann hat man sicherlich eine sehr, sehr umfangreiche Absicherung. Aber es ist durchaus auch ein Thema, was wir nicht unterschätzen sollen, äh, es anzusprechen, weil es manchmal auch der Tür offener ist, überhaupt über Pflege sprechen zu können. Letztlich möchte ich noch, weil diese Lückenberechnung sicherlich schwierig ist und weil man auch noch mal wissen möchte, wie viel kostet denn Pflege bei mir vor Ort? Wir haben dazu ein Tool entwickelt für die Beratung der Vermittlerinnen und Vermittler, die sind Pflegevorsorgerechner weil viele nicht genau wissen, was sind die Pflege gerade und, und ich sag mal, bei der Altersvorsorge ist es einfacher, dass man weiß, was ist mein heutiges Nettoeinkommen und was kriege ich dann Rente und wie ist die Lücke. ist bei Pflege natürlich schwieriger, weil erstens weiter weg und zweitens dann auch noch die Begutachtung mit der Pflegebedürftigkeit kommt. Dieses Tool hilft dabei, die Lücke zu errechnen und auch zu sehen, was kostet denn eine Einrichtung oder was kostet denn Pflege bei mir vor Ort und das mal gegeneinander zu nehmen. Das möchte ich Ihnen nur empfehlen. Primär die Produkte. Pflegeassistance, mein letzter Punkt in den letzten 31 Sekunden der Zeit, nochmal angesprochen, ich hatte es eben schon gesagt, wir organisieren die Pflege, das heißt wir garantieren innerhalb von 24 Stunden wunschortnah einen Pflegeheimplatz, wir organisieren einen ambulanten Pflegedienst, wir organisieren die Hilfsmittelversorgung wenn das Bedarf ist. Wir haben dafür einen Partner, unabhängig von uns, der mit allen Pflegeanbietern zusammenarbeitet, also nicht nur auf AWO oder nicht nur auf Caritas spezialisiert ist, sondern breit ist. Und der Clou ist, diese Unterstützung gibt es nicht nur für den Versicherten im Pflegetagegeld, sondern für auch alle seine nahen Angehörigen. Und das ist vielleicht nochmal ein zusätzliches Argument, sich auch in jungen Jahren damit zu beschäftigen, weil dass man selbst pflegebedürftig wird als weiß nicht, 40-, 50-, 60-Jähriger, das dauert vielleicht noch, aber bei Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater ist das schon viel wahrscheinlicher und dann kann man immerhin die Assistance und den Service dafür einsetzen, aber nicht die Geldleistung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, vielleicht haben Sie Interesse geweckt, auch gleich nochmal bei der Diskussion mit anderen Diskussionsteilnehmern zuzuschauen. Ich gebe wieder ab an Sie. Ja, ja, ein herzliches Dankeschön an Herrn Bahr, vielen herzlichen Dank und äh, ich freue mich auch sehr, gleich, wir machen jetzt eine fünfminütige Pause und dann haben wir hier um Viertel nach zwölf die Diskussion und äh, ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass Sie gleich auch nochmal Zeit haben oder wieder Zeit haben, um hier auch beizuwohnen und hier an dieser Stelle an, diesen, an diesem Ort und äh, würde mich sehr freuen, wenn Sie dazukommen, wenn Sie vielleicht auch noch den anderen mitbringen, damit es hier so richtig rappelvoll wird in dieser Diskussion und ich freue mich dann sehr auf die Herren, Herr Eder Herr Jakobus und Herr Barr, und das wird eine schöne und spannende Diskussion. Da freue ich mich schon drauf. Bis gleich.